0: C'est vachement marrant.
1: Ouais, bonsoir bah, à tous. Très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi soir. 19h, ça se dispute avec, bien entendu, Julien Drey. Bonsoir, cher Julien. Bonsoir. En face de vous ce soir, Geoffroy Lejeune directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir, mon cher Geoffroy. Jean Olivier, bonsoir. La parole à vous dans un instant. On va revenir sur l'affaire Pierre Palmade, bien évidemment. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Isabelle Piboulot.
2: Pierre Palmade est placé sous contrôle judiciaire, il n'ira donc pas en détention provisoire comme le parquet l'avait pourtant requis. Le comédien va porter un bracelet électronique au cours de ses auditions. Pierre Palmade a reconnu avoir consommé de la cocaïne et des drogues de synthèse avant de prendre le volant. Les détails de l'affaire dans « Ça se dispute ». La CGT appelle à la grève reconductible dans la chimie et donc les raffineries le 6 mars au soir. Une action contre la réforme des retraites à la veille d'une journée de blocage annoncée du pays. Des pénuries de carburant sont donc à craindre à partir du 7 mars. Nous sommes prêts à un conflit prolongé en Ukraine. Ce sont les mots prononcés aujourd'hui à Munich par Emmanuel Macron lors de la conférence de la sécurité. Selon le chef de l'État, nous devons intensifier notre soutien à l'Ukraine. Cette conférence dure trois jours et réunit une quarantaine de chefs d'État et des experts de la sécurité.
1: Merci Mathieu. Prochain point sur l'actualité avec Mathieu Devey, ce sera à 19h30. Et pour commencer, messieurs, cette information news concernant Pierre Palman, on vous le révélait il y a quelques minutes. Pierre Palman mis en examen, mais il n'ira pas en détention provisoire. Il est placé sous contrôle judiciaire. Il avait été présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour homicide et blessure. Involontaire, les passagers qui l'accompagnaient ont été placés sous le statut de témoin assisté. Régine Delfour, vous êtes devant le tribunal de Melun. La décision concernant Pierre Palmade, je le disais, est donc tombée il y a quelques minutes.
3: Oui, Olivier, la décision donc est tombée. Donc, il est placé sous contrôle judiciaire avec le port d'un bracelet électronique. Ce n'était pas ce qui avait été requis par le procureur de Melun qui lui demandait une détention provisoire. C'est la même chose aussi pour les deux passagers qui, eux, le procureur de Melun a demandé pour eux un placement sous contrôle judiciaire et en fait, ils sont placés sous le statut de témoins assistés. Alors, nous nous sommes devant les, les grilles du tribunal de Melun en attendant de voir si Pierre Panemade va sortir à l'issue de cette audience qu'il a eue avec le juge des libertés de la détention qui a duré plus de trois heures. Je vous rappelle qu'il est arrivé à, à, au tribunal aux alentours de midi, qu'il est 19h et euh, qu'il devrait sortir prochainement.
1: Merci beaucoup, Régine, pour euh, toutes ces précisions. Régine Delfour, euh, en duplex euh, devant le tribunal de Melun, messieurs, euh, Pierre Palmade n'ira donc pas en détention provisoire, placé sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique. Ce n'est pas des euh, réquisitions, hein. je viendrai, du, du procureur de la République quand on se met à la place de la famille des proches et même d'une partie de l'opinion publique, est-ce que selon vous, même si on, on le sait, hein, une détention provisoire, ce n'est pas une, une punition, euh, il doit y avoir des conditions euh, réunies pour mettre quelqu'un en, en détention provisoire. Néanmoins, sur le, le symbole, euh, est-ce que
4: vous comprenez cette décision de la justice cet après-midi Le juge d'instruction devra s'expliquer, je pense qu'il s'expliquera. La détention provisoire n'est pas une sanction. La détention provisoire, dans, dans le droit français, c'est qu'on met quelqu'un en détention parce qu'on a peur qu'il s'évade, qu'il mmh. s'échappe plus exactement, ou qu'il fasse pression sur les témoins, ou qu'il est, qu est ou par ailleurs, ou alors qu'il représente un péril pour la société, etc. Ou pour lui-même, d'ailleurs. Ou pour lui-même, ou lui oui. Bon, donc je pense que le juge a dû euh, soupeser les deux euh, et il a pris cette décision. Bon, euh, euh, c'est très difficile de réagir mmh. sans connaître exactement les détails du dossier. On a des informations, que les gens donnent. Non, mais le problème, c'est qu'on est dans un système, euh, en ce moment, qui, qui est entre deux eaux. Parce que soit on rentre dans un système d'accusation publique, à l'américaine, et là, on a les éléments du dossier, et on peut porter des jugements. Mm -hmm. Soit on reste dans le cadre de ce qui est normalement le système français, c'est-à-dire le secret d'instruction qui conduit à, justement, qui est de la sérénité. Bon, voilà. Et là, on est entre les deux. C'est-à-dire on lit vos confrères qui nous donnent un certain nombre d'éléments. Je ne sais pas. Je ne les suspecte pas. Mais dans la période dans laquelle on est... Je fais attention, voilà. Mmh. Euh, voilà. Alors, évidemment, je pense que les victimes doivent être euh, évidemment euh, très choquées. Peut-être qu'elles euh, même, elles pensent qu'il y a une forme d'injustice. Mais je pense que la justice va passer. Je suis pas convaincu d'ailleurs que la justice va être généreuse à l'égard de Monsieur Palmade au regard de tout ce que je peux lire. Je crois la jeune.
0: En fait, ça fait une semaine que, parce que l'accident a eu lieu il y a une semaine précisément, ça fait une semaine qu'on entend des gens dire « espérons que la justice sera la même avec Pierre Palmade qu'avec n'importe qui ». Eh ben moi je vous dis, la justice est la même aujourd'hui avec Pierre Palmade qu'avec n'importe qui. C'est-à-dire que dans ces conditions personne ne va jamais en détention provisoire. Alors, les, les raisons, Julien, que vous avez données pour la détention provisoire sont, euh, sont effectivement celles-là. Donc là, je pense que la seule chose qui était... Parce qu'il n'y a pas de risque de subordination de témoins, il n'y a pas de risque de nuire à l'enquête, etc. Euh, donc la, la, la seule raison qui aurait pu conduire à sa détention provisoire serait euh, pour sa sécurité à lui, la sécurité du mise en examen. C'est-à-dire, en fait, Pierre Palmade, aujourd'hui, peut a priori pas trop se déplacer dans la rue sans risquer de se faire lyncher. Euh, ça n'a pas été retenu. Donc, en fait, il faut bien comprendre que c'est l'occasion de, de dire que pour une affaire où il n'y aurait pas eu le projecteur, euh, où le, 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 comment dire, l'auteur de, de l'infraction n'aurait pas été euh, ou du crime euh, n'aurait pas été Pierre Palmade n'aurait pas été connu, etc. Et eh ben, les victimes auraient vécu exactement la même chose, c'est-à-dire oh, il est en liberté, il est en liberté en attendant le procès et euh, on ne sait pas ce qui on ne sait pas ce qui va se passer. Donc il faut bien comprendre que euh, c'est normal, ce qui se passe est absolument normal et j'ajoute sans présumer de ce qui va se passer dans dans, dans l'instruction ni dans le procès que euh, pour un homicide involontaire, il est rare que les gens aillent en prison. On est plutôt condamnés, ils sont condamnés en général, hein, mais pas suffisamment pour faire de la, de la prison ferme avec mandat de dépôt, etc.
1: Vous soulevez la question effectivement de, des victimes. On se souvient euh, d'ailleurs, il, il y a tout juste une semaine, Julien Dray, au moment de l'accident, euh, on était tous au chevet de, de Pierre Palmade, beaucoup en tout cas, notamment sur les réseaux sociaux, et on oubliait euh, ces victimes. Alors pas tous, bien évidemment, très vite, euh, de, toutes nos, nos pensées ont été vers, vers ces victimes. Néanmoins, est-ce que euh, ça ne révèle pas, là encore, euh, un manque de la justice par rapport aux victimes
4: Non, mais je vous ferai l'expliquer. On est dans les, la procédure judiciaire. Je veux dire, on, euh, voilà, il est, il est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit jugé et, et condamné, certainement. Euh, maintenant, faites, faites attention. Je pense que ça a dû beaucoup peser dans la décision du juge d'instruction. Un personnage comme Pierre Palmade dans l'institution pénitentiaire, c'est loin d'être facile à gérer mmh. Voilà. C'est-à-dire que nous, on peut dire qu'il euh, va en prison. Mais moi, je pense que l'administration pénitentiaire, elle a peur, à juste titre, euh, de ce qui peut se passer, euh, parce que c'est un personnage qui, visiblement, euh, est sensible, qu'elle va être obligée de, 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 de prendre des, 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 des dispositions très, très compliquées pour le surveiller euh, 24 heures sur 24, qu'il ne soit pas en contact avec les autres détenus. Que, euh, et, voilà. et je pense que euh, l'administration pénitentiaire, qui a déjà, euh, je crois, euh, plein de choses à gérer en ce moment euh, avec des prisons très surchargées. Elle est c'est pas précipité pour dire euh, on va libérer toute une coursive de fleuribérogistes pour l'accueillir. Donc la justice a pris en compte le caractère exceptionnel de cette affaire. Mais c'est un, mais hum. le caractère exceptionnel puisqu'on en parle ouais, ici. Ouais. Comme dit Geoffroy, sinon on n'en parlerait pas. C'est donc qu'il y a un caractère exceptionnel, que le personnage est une personnalité publique très connue, très médiatisée, etc. Donc c'est c'est ça qui pèse aussi, je pense.
1: Un caractère exceptionnel uniquement lié au personnage Pierre Palmade, selon vous, Geoffroy jeune. C'est vrai qu'on en parle depuis une semaine, une affaire exceptionnel qui vient un retentissement incroyable.
0: Mais en fait, euh, comment dire, s'il doit y avoir une seule vertu, et je pèse bien mes mots, hein, je sais qu'il n'y a rien à, à sauver dans cette affaire, mais s'il doit y avoir une seule vertu, c'est quand il y a de la lumière sur un fait divers aussi sordide, profitons-en pour constater ce qui se passe le reste du temps et en tirer des conclusions. C'est-à-dire qu'en gros, moi je ne dis pas ça pour dire que c'est bien qu'il ait été en détention provisoire, je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Mmh. Juste, je vous dis, je, je vous dis juste, euh, quelqu'un qui se drogue, euh, qui prend sa voiture, qui n'est pas euh, assuré, sa voiture n'était pas assurée, euh, qui percute une autre voiture, qui tue un enfant à naître, et, euh, qui, euh, et qui et blesse les autres passagers du véhicule n'est pas en prison et on n'est même pas sûr qu'il ira en prison quand il aura été condamné s'il est condamné par un tribunal c'est c'est et c'est la norme c'est la norme ça arrive régulièrement et euh, c'est 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 absolument normal il y a rien d'exceptionnel à ça ça c'est la première chose ensuite sur le reste euh, comment vous dire il y a beaucoup de choses dans cette affaire ce qui est c'est ce qui est exceptionnel en effet c'est la lumière qui est projetée dessus mmh. à cause du personnage de Palmade après pardon mais en fait euh, la consommation de cocaïne explose dans notre pays donc parlons-en c'est l'occasion en fait ouais, ouais. parlons aussi du trafic de stup et du trafic de cocaïne euh, qui est un trafic sordide avec des morts du début à la fin de la chaîne et des trafiquants qui sont aujourd'hui plus puissants que des états, il faut comprendre ça aujourd'hui parlons de la pratique du chemsex euh, pardon mais en fait puisqu'on a l'occasion d'en parler euh, disons que c'est une pratique absolument glauque euh, qui consiste à s'enfermer pendant plusieurs jours euh, pour, euh, pour euh, pratiquer le sexe, alors c'est essentiellement répondu chez les homosexuels mais bon pas que euh, euh, pendant plusieurs jours en se droguant pour réussir à tenir et qu'il y a des gens qui meurent de ça, il y a des gens qui meurent de ça dans l'actualité alors aujourd'hui c'est Pierre Palmade donc on peut en parler alors, il n'est pas mort de ça mais, euh, mais il est arrivé le mari de Jean-Luc Romero par exemple est mort comme ça. À l'époque, on n'en a pas trop parlé parce que euh, la, 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 les esprits n'étaient pas prêts. Euh, Richard Descoings, le président de Sciences Po, est mort de ça, il est mort dans ce contexte-là. On n'en a pas trop parlé, mais bah, en fait, il a été retrouvé dans les mêmes conditions. Il euh, y a des gens qui meurent, il y a des gens qui font des AVC, etc. Donc, c'est l'occasion de parler de ça. Euh, il faut se servir, je pense, de tous les aspects de cette affaire pour essayer expliquer ce qui, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui, en fait, se produit tous les jours.
1: La consommation de, de stupéfiants est effectivement au cœur de, de cette affaire. Est-ce que la, la France a un problème à régler tout, tout ces, toutes ces affaires liées à la toxicomanie, au trafic France, de drogue C'est le monde. A la a, le la monde ouais. qui a un
4: problème avec la toxicomanie, c'est le monde entier, puisque le trafic est mondial. Nous avons maintenant des multinationales qui, ont, qui sont tentaculaires, euh, qui, ont des, qui font des, des circuits dans la, dans la livraison qui sont incroyables, avec des, des moyens. Il y a des, des narcotrafiquants maintenant des sous-marins euh, euh, qui mettent monde et des avions qui voilà on a retrouvé dans le, dans le désert on a trouvé un, un décédé je crois ou comme, mmh, comme oui. ça et voilà, ouais. voilà donc c'est on, on pense même qu'il y a des pays européens qui sont aujourd'hui sous la pression du trafic de stupéfiants vous avez eu l'enquête terrible sur ce qui se passe dans le port d'Anvers euh, et donc les conséquences que ça a sur la Belgique le, le trafic de stupéfiants a explosé et la chose la plus inquiétante c'est que dans le trafic de stupéfiants progressivement le trafic de cannabis et, et, et là, mais ce qui, est, ce qui a explosé, c'est le trafic de cocaïne. Et là, le trafic de cocaïne, c'est les cartels. Ce pas les petits jeunes qui euh, s'amusent. C'est les cartels avec des États qui sont totalement corrompus par ces cartels-là. Voilà. Donc ce n'est pas simple, il hein, faut être honnête. Ça demandera forcément euh, euh, une réflexion. Je pense que, moi, mon avis, mon avis mais j après, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait être libéré de la consommation de cannabis, c'est-à-dire voilà l'encadrer de manière législative, pour concentrer tout sur le, traf, le la, 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 la consommation de, de traf, et le trafic de cocaïne. Qui ça veut dire est... quoi Dépénaliser pour vous le, oui, le oui, cannabis Oui, non pas légaliser, comme d'ailleurs ça commence à se faire sur le fond. Hein. Euh, vous baladez dans Paris, vous allez voir qu'il y a déjà des boutiques qui vendent des, des, des produits mmh. qui sont... Bon, voilà. Euh, mais parce que je pense que le vrai fléau, c'est si le, 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 la cocaïne, parce que les effets thérapeutiques de la cocaïne sont terribles. Là-dessus, là euh, Geoffroy a raison. C est, c est, là, là, pour une part, euh, c'est d'abord, c'est des comportements très addictifs et très violents qui, qui naissent de ça. Et puis c'est souvent la mort qui est au bout, au, au bout de ça. Et on le voit avec cette
1: affaire palmade pour revenir à la gestion de ces trafics de cocaïne notamment, est-ce que légaliser le cannabis, au fond, ça pourrait être un, un premier pas, selon vous, comme le pense Julien Drey pour se concentrer uniquement sur ce trafic de, de
0: cocaïne J'ai du mal avec le raisonnement, c'est mal, il faut lutter contre, donc on va le légaliser, je ne comprends pas. J'ai jamais compris. Par ailleurs, il n'y a aucun exemple dans aucun pays étranger où on a réussi à juguler un trafic quelconque en le légalisant ou en légalisant son petit frère ou son cousin. Euh, D'ailleurs, en général, ce qui est observé dans les pays où on a légalisé, je pense notamment aux Pays-Bas, mais pas uniquement, euh, c'est qu'en réalité, il y, y a un marché légal du coup, qui se crée, avec une consommation légale qui se crée, et le marché euh, illégal parallèle euh, se concentre sur d'autres produits qui sont plus forts euh, plus violents plus chers aussi euh, et, euh, et donc en fait ça, je pense que ça renforcerait le, le trafic de cocaïne mais bon on ne sera pas d'accord là-dessus avec Julien et comme ce n'est pas exactement le sujet à la limite ouais. moi ce que je, je voudrais juste dire c'est que pourquoi on est euh, Julien a raison le, le trafic est mondial les, les cartels sont en général en Amérique du Sud ils ont aujourd'hui il faut comprendre les moyens de, des états c'est-à-dire qu'il y a mmh. quelque temps euh, certains, certains cartels se mettaient en scène avec des gens euh, avec des milices en réalité qui aujourd'hui sont non seulement armés mais équipés comme des, des, des armées officielles euh, euh, c'est-à-dire qu'ils ont des treillis ils ont des, des, des armes etc ils ont exactement la même puissance peut-être même parfois plus euh, et donc il faut comprendre mais tout ça est mondial évidemment pourquoi, nous, pourquoi la France est particulièrement menacée C'est parce qu'en réalité, le marché euh, américain, qui était le marché historique pour l'Amérique du Sud, euh, est aujourd'hui saturé. Et donc, il faut aller chercher de nouveaux marchés. Et le marché prioritaire aujourd'hui pour ces cartels, c'est l'Europe. Vous ajoutez à ça la dépression euh, collective dans laquelle est plongé euh, notre continent, euh, qui consomme des psychotropes comme aucun autre pays au monde. Et donc, du coup, la drogue est un refuge pour, ces, pour les gens qui vont mal. Et c est, c est, ça, c'est pour le coup, c'est éternel. Et on est aujourd'hui euh, une cible, en réalité. Mmh. Une cible de choix. Et en plus, on a un pouvoir d'achat c'est conséquent. Donc, euh, je veux dire, même si on a des problèmes aujourd'hui euh, dans ce pays, euh, on reste malgré tout mieux loti que beaucoup d'autres pays dans d'autres continents. Donc, pour toutes ces raisons-là, le trafic de cocaïne fonce sur nous. Et pourquoi on est mal, mal loti par, par rapport à d'autres C'est qu'aujourd'hui, en, en, en réalité, euh, je prends l'exemple, enfin, le, le port du Havre, par exemple, il y a le port d'Anvers, évidemment, euh, mais le port du Havre, aujourd'hui, est devenu une plaque tournante. Pourquoi on est, on est, on est, on est mal parti C'est parce que notre, notre police, nos services d'investigation, par rapport à ceux des autres pays, sont plus plutôt défavorisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous travaillez pour démanteler, je, je, je passe sur le fait que notre ministre de l'Intérieur réfléchit à réformer la PJ et donc à, en fait, à, à, comment dire, à démanteler la PJ, ce service d'enquête qui sert à faire tomber des réseaux, à faire tomber des têtes de réseaux, etc. pour essayer de faire de la police du quotidien et faire des points de deal, ce qui est le, 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 la chose la plus facile à faire, c'est-à-dire en gros, enlever le dealer au coin de la rue, faute de lutter contre les, 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 gros, les gros réseaux. Au-delà de ça, Aujourd'hui, notre police est engluée dans une procédure ubuesque qui a été euh, complexifiée d'année en année euh, et qui fait que pour, pour faire son travail, la police aujourd'hui euh, est très entravée par, 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 une no, police par nos règles.
1: entravée, en, 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 en je, je viendrai aujourd'hui pour
4: lutter contre ces trafics de, de cocaïne. Par le... Non, le problème, il n'y a pas d'État qui a réussi dans la lutte contre la cocaïne pour l'instant. Ouais. Aucun État. Euh, les Américains, les premiers. Euh, D'ailleurs, euh, euh, le problème, est pourquoi C'est que vous avez. Vous avez comment dire, vous avez un, une chaîne de télévision qui a fait un très bon reportage sur ce qui se passait avec le Hezbollah au Liban. Mm. Et qu'est-ce qu'on a découvert dans ce reportage On a découvert que le DEA, oui. c'est-à-dire l'agence américaine qui lutte contre les trafics de stupéfiants, a été obligé d'arrêter sur ordre du gouvernement américain, alors qu'elle s'apprêtait à arrêter un des plus importants euh, membres de ces trafics de stupéfiants qui avait toutes les collections. Parce qu'à un moment donné, la politique l'a emporté sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Voilà, Vous pouvez le voir, ce, ce document est... D'ailleurs, je suis très étonné que ce document ait passé comme inaperçu. Mmh. Alors que les accusations sont extrêmement lourdes et démonstratives de ce qui est en train de se passer. Parce que le problème, aujourd'hui, on peut certainement améliorer le, le, le combat de nos policiers, leur donner des moyens supplémentaires, mais ils s'affrontent pas simplement à des, à des dealers, ils s'affrontent à quasiment des États...
0: — Non mais moi, je suis d'accord avec ça. Et donc ça veut dire qu'il y a un problème
4: dans la volonté politique de lutter contre ça. — Ah oui — C'est-à-dire mais voilà, mais si on, on sera d'accord avec il y a une partie du, Il y a une partie aujourd'hui du monde politique dans, dans beaucoup d'États qui est sous la pression des masses financières qui sont mises en mouvement par le trafic de cocaïne. Voilà. — En et tout cas, le, pour, pour revenir à l'affaire... — Et donc c'est très... C'est le... pour ça que c'est compliqué. Mais c'est pour ça que je pense qu'on peut lutter au moins déjà par l'éducation. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je pense qu'il faut concentrer sur le trafic de, 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 de cocaïne. Parce que je pense que par l'éducation, on peut limiter la consommation. Parce que c'est pas vrai que c'est la même chose de fumer un joint et de prendre de la cocaïne. C'est pas vrai. Voilà. Dans les comportements addictifs, dans tout ce qui vend des cocaïnes. Mais est-ce est que vrai. le joint va pas amener à la cocaïne Ça, c'est ce que j'entends depuis 25, 30, 35 ans. Il n'y a pas de démonstrations qui sont faites pour une simple raison. C'est que les effets de, de, de la cocaïne sont dé dévastateurs sur la personnalité des gens. Le sur, aussi, le... sur le cannabis, c'est plus compliqué. Mais le problème, c'est que l'interdiction a conduit à ce que le cannabis qui soit aujourd'hui mis en vente, c'est un cannabis très addictif parce que trafiqué mais non, mais c'est le problème. Enfin,
0: c'est c'est je vous entends faire la comparaison entre le cannabis et euh, les, les les boutiques qui ouvrent à Paris aujourd'hui avec du CBD, c'est-à-dire euh, la même chose sans le principe actif. Bon, je, je je suis désolé, Julien, mais déjà ça a des conséquences. Le cannabis, ça a des conséquences sur la mémoire, ça a des conséquences. Mais mais même alors, puisqu'on parle de l'affaire Palmade, oui. quelqu'un qui fume un joint et qui prend le volant, il est lui aussi dangereux. Ça oui,
4: alors, dans un cas c'est comme l'alcool. Dans le... non, mais c'est comme, oui, comme l'alcool. quelqu'un qui prend ouais. un verre de vin, qui en prend deux ou trois, c'est mais... l'alcool est le principal responsable euh, des accidents de la route. Bien – Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire un rail de coke, ça va,
1: deux rails de coke, on pas la voiture, c'est illégal. – C'est pour ça que
4: c'est un joint, quelqu'un qui fume, voilà aujourd'hui, normalement s'il y a un contrôle et qu'on voit la trace, il va être condamné à une peine d'amende, je veux dire, donc c'est interdit, ce n'est pas légitime. Mais le problème, c'est quel est l'effet que la cocaïne a sur les personnes Ce n'est pas simplement un rail comme ça, parce qu'il y a addiction totale avec une énorme difficulté à se sevrer énorme difficulté à se sauver, c'est-à-dire énorme difficulté à arrêter, parce que la dépendance, parce que ça vous met dans un tel état qui a une dépendance terrible. Non mais ça, on... D'accord,
0: mais en fait, puisque vous parlez d'éducation, moi je suis d'accord avec vous, il y a un problème d'éducation euh, à toutes ces choses. Moi je me souviens quand j'étais lycéen, c'était il n'y a pas si longtemps, encore que mais c'était il y a quelque temps. Euh, et il y a moins de temps que moi. Et, oui, mais bon, même moi je vieillis, c'est terrible. Euh, J'avais des cours là-dessus, de prévention oui. et on nous expliquait, euh, quelqu'un de l'extérieur venait nous expliquer euh, devant une classe de 35 élèves euh, les, les méfaits du cannabis devant une classe morte de rire qui était trop contente d'entendre parler de cannabis avec la moitié des élèves qui fumaient des joints euh, en sortant du lycée Aujourd'hui, il faudrait montrer, il faudrait expliquer qu'est-ce que c'est la conséquence du trafic de drogue. La conséquence du trafic de drogue, ce sont des gens...
1: C'est l'affaire Palmade. C'est l'affaire Palmade. Voilà. Mais ça, c'est la cocaïne. Et, et... Et non, mais non, mais non. Mais non. non.
0: Mais le problème. Je non, sais. non, mais non. Mais je je sais. Sais. Justement. Je, je connais le débat. Savez, je vais vous dire. C'est -ce un,
4: ce que... un débat qui mais est toujours
0: la même chose. Vous n'êtes pas je... obligé de choisir entre ce que vous allez criminaliser, entre le cannabis et la cocaïne, vous pouvez, vous pouvez tout, en fait, tout rejeter d'un bloc. Non. Euh, parce que si, parce que mais quand non, vous avez un barbecue non, à Marseille, c'est-à-dire un gamin de 15 ans qu'on met dans un coffre de bagnole auquel on met le feu avec de l'essence parce que il parce qu'il a posé un problème dans le trafic, c'est la conséquence du travail de drogue. Et c'est un cannabis. Je veux
4: dire, comme vous avez quelqu'un qui but beaucoup d'alcool et qui prend. Qui va, tuer, qui va tuer. Non, voilà. je parle pas de consommation, euh, je bon, parle de trafic. Tra bon, c'est la même donc, chose. Non, au niveau la, du trafic. Le, trafic de, le, le problème que vous avez, mais c'est un débat compliqué mais qui avance malgré tout parce que avant on ne pouvait même plus, on pouvait pas l'évoquer. C'est que dans le trafic, dans la lutte contre le trafic de cannabis, mm -hmm. la masse des consommateurs, elle est tellement gigantesque que de toute manière, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il vous a, il vous a fait la démonstration. C'est-à-dire que moi dans mon temps, on n'en parlait pas dans les lycées, mais aujourd'hui tout le monde rigole. Voilà euh, dans, dans les classes et souvent d'ailleurs je, fais, je faisais remarquer à des collègues députés quand on en parlait je disais regardez autour de vous dans certaines soirées où vous allez etc qui fume et qui fume pas voilà donc la masse elle est énorme et je préfère qu'on qu'on contrôle et qu'on éduque et qu'on se concentre sur ce qui va avoir des effets dévastateurs parce que le discours que vous avez c'est un discours que je connais c'est le discours de la de la délégation de la lutte contre la toxicomanie qu'elle tient depuis 30 ans ils ont raison voilà 30 ans le problème c'est que oui bah le problème c'est quand on a raison faut avoir des résultats c'est-à-dire qu'il faut faire reculer les choses. Mais Or, on l'a très... pas reculé. Pourquoi l'a pas reculé On n'a pas essayé. Ah si, il ah bah y a non. Des gars. Mais si, c'est interdit. Ah c'est mais... interdit, l'interdiction. Or, quand vous dites que c'est des États qui ont raté, c'est pas vrai. Il y a des tas d'États aujourd'hui qui sont en train de réfléchir à ça, parce qu'ils se disent, euh, ils reconnaissent eux-mêmes, le Canada le fait, l'Espagne l'a fait, le Portugal est en train d'y réfléchir. Et d'ailleurs, je vous, je vous fiche mon billet que dans les dix ans... L'ensemble des États vont se dire, on préfère reprendre en main ça et se concentrer sur le trafic de, de cocaïne qui n'est pas de la même nature, qui n'induit pas les mêmes comportements. Pourquoi vous, pourquoi vous cherchez à ne pas à ne pas agir sur une partie Parce que je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que je vais vous prendre par la main et on va aller dans une classe. Mmh. C'est bien de faire des débats ici. On va aller parler avec des, des gens. Vous allez leur dire, ah, vous avez des consorts de, de cannabis, vous vous rendez pas compte, le bésard, que ça fait, etc. Et tout. Vous allez voir le résultat. Vous savez ce que je leur dirais Déjà, je leur dirais que oui, vous leur direz que c'est mal. Bon, non, 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 je ne vais pas dire ça. Je vais dire que déjà, par exemple, non, je vais vous donner un exemple. Laissez-moi vous dire ce que je Conto, leur dirais. Je donnais ce qu'a fait le Québec. Le Québec, ils ont dit, on n'y arrivera pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit plutôt que de perdre notre temps à donner le sentiment qu'on mène une bataille sans fin. Parce que je vous signale que déjà, dans le trafic, on a beaucoup mmh. changé les lois. Maintenant, avant, le consommateur, il allait en prison. Aujourd'hui, le consommateur, il ne va pas en prison.
1: Mais est-ce qu'on n'a pas justement bon. laissé tomber la répression mais et qu'est-ce qu qui se passe vous avez
4: Olivier, d'accord mais quand vous avez 10 millions de consommateurs, vous faites comment Et quand dans les milieux que nous fréquentons, vous et moi, mmh. c'est devenu un aspect ludique parce que c'est c'est pas simplement réservé à, à, à quelques petits, à petites frappes dans les banlieues. Mmh, cette oui, en fait, bon. il, il y a 10 millions de consommateurs parce oui. qu'on oui. n'a pas fait de répression. Mais non, mais, ah, parce bah que, si. mais parce que c'est devenu un produit. Aujourd'hui,
0: quand vous faites ouais. arrêter dans la rue, quand, quand les policiers arrêtent dans la rue, parce on, on a fait tous oui, Vous pouvez
4: exalter la vertu du combat en disant, on va y aller, vous allez voir. J'ai un premier ministre que je connais, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Emmanuel Valls. On a eu des débats là-dessus. Mais tu vas voir maintenant. Voilà. Alors, le problème, c'est que je lui disais, oui, je veux voir. Mais moi, j'étais contre au départ. Ja... Voilà. Vous allez faire une, 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 une confidence. Je n'ai jamais fumé un joint de ma vie. Moi non plus. Et je me suis battu pendant des années. Des amis peuvent des... témoigner. Je me suis battu dans des années, y compris quand j'étais responsable d'associations de jeunesse, etc. Je me battais contre ça. Je faisais la chasse. Arrêtez, arrêtez. Bon. Puis à un moment donné, j'ai fait le bilan. J'ai dit, mais Et voilà. Alors, par contre, je sais ce que c'est que le trafic de de, 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 de de cocaïne et je sais ce que ça va générer. Mais non, mais voilà, le problème, enfin, je... Alors Allez, après, euh, je, je, Geoffroy, pour, euh, pour on est loin de, euh, de la pire malade. La c'est pas que le trafic de stupéfiants, c'est autre chose.
0: Hein. Non, alors moi je, dis, je, je je vais vous dire. Pardon, mais il y a des millions de consommateurs parce qu'il y a pas assez de répression. Mais on a fait la répression. Non, non, on n'a pas fait. On la fait, répression. Fait,
4: mais évidemment. Non, non mais Aujourd'hui, mais 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 Geoffroy, mais Geoffroy, vous êtes vous êtes plus jeune que moi et c'est un avantage dans maintenant. Mais moi j'ai entendu pendant des années. Le moindre détenteur de joie, il se faisait arrêter et il allait en prison. Alors, moi, je voilà. Et à un moment donné, on ne savait plus quoi en faire. Le moindre. Alors, alors attendez, le moindre. Demandez aux policiers, c'est. les vous Pour non, conclure, non, non. je crois... Le le je, je crois le le on arrive au, au terme. Allez en prison, c'est ce que vous avez dit. Oui. Vous êtes sérieux. Dans pas, les années 70, oui. oui n'importe quoi, mais non, enfin mais je le bien. Mais, mais, pas de n'importe quoi. J'étais militant, et j'étais militant d'extrême gauche, et qu'est-ce qu'ils ont Quelle était la consigne qu'on nous donnait dans ces organisations C'est surtout de pas toucher à ça parce que directement vous sinon. avez des copains qui sont allés en prison, oui, évidemment, parce évidemment.
0: qu'ils avaient du, du, oui. du cannabis sur eux, oui, oui. et bien, par exemple, Parce qu'ils étaient en prison dans, dans les années
4: 70, mais C'est il y a longtemps, je okay. reconnais, c'était il y a longtemps.
0: donc En, en, en guise de répression, moi, quand j'avais, quand j'étais jeune, mes copains fumaient des joints dans la rue devant la police et personne ne leur a jamais rien dit. Et ça c'est dans, des... oui, dans les années 2000. Oui, c'est dans les années 2000. Là, moi, je vous parle donc, des années 70. Et j'entends. Bon. Mais donc, ah, pareil. Je parle, moi, je vous dis qu'on a 10 millions de consommateurs parce qu'il n'y a pas eu assez de répression. Il y a eu la répression. Allez, messieurs, on arrive au top. Mais vous terminez, Ça, c'est
4: vous savez, c'est l'obstination. On arrive de cette première partie il y a une impuissance on n'y arrive pas mais c'est pas grave vous allez voir on va en mettre plus encore mais pendant ce temps-là pendant ce temps-là ce qui est en train de se passer c'est que tout d'un coup la cocaïne est en train d'exploser c'est ça la conséquence d'un mot pour conclure c'est que le trafic de cocaïne est en train
0: d'exploser parce que vous ne faites pas l'éducation vous jamais entendre parler de répression c'est assez exceptionnel ensuite deuxièmement
4: vous ne voulez jamais entendre parler de répression je ne veux pas mais qu'est-ce que ça veut dire je ne attendez, pas attendez vous n'allez pas me faire le coup de que moi je suis un laxiste, que, pas, que vous je ne veux pas Vous pas de répression je, je, je vous ai dit. non, c'est pas Je vous ai dit qu'il fallait se concentrer, écoutez, sur le trafic de cocaïne. C'est la même chose. Et que sur le les trafic. Écoutez-moi, sur le trafic de cocaïne, je suis pour des sanctions exemplaires. Alors me dites pas que je suis mais un laxiste. Allez, on, on arrive, non, messieurs, non, messieurs, non mais oui, ça
0: vous arrange. On laisse la pub, je réponds
1: après. On arrive au terme de cette première partie. Vous répondrez après, effectivement, Geoffroy, sur cette question. pas d'un côté les ça et de l'autre côté les mauvais. C'est ça, drogue. C'est insupportable. le de l'affaire faire' Palmade. Euh, ça se dispute, ça revient tout de suite. On marque une très courte pause à tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Ça se dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Drey et Geoffroy Lejeune. Droit de réponse de Geoffroy Lejeune dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres avec vous, Mathieu Devez.
2: Pierre Palmade, mis en examen et placé sous surveillance électronique au sein d'un service d'addictologie à l'hôpital. Le parquet de Melun qui avait requis le placement en détention provisoire du comédien va faire appel de cette décision. Cela fait maintenant une semaine que Pierre Palmade a provoqué un grave accident de la route après avoir consommé de la cocaïne et des drogues de synthèse. Le groupe Horizon à l'Assemblée réclame 43 ans de cotisation maximum pour les carrières longues. Les députés du parti d'Edouard Philippe ont déposé cet après-midi un amendement. Le dispositif présenté dans la réforme des retraites prévoit 43 ans maximum pour ceux entrés à 17 ans dans la vie active. 44 ans pour ceux qui démarrent à 16 ou 18 ans. C'est le dernier jour de débat ce vendredi dans l'hémicycle. EDF annonce des pertes et une dette sans précédent l'année dernière. 18 milliards d'euros de pertes et un endettement financier proche de 65 milliards d'euros. Fermeture de réacteurs nucléaires non programmés, prix de vente plafonné. Le groupe a cumulé les difficultés l'an passé.
1: Merci Mathieu. Prochain point sur l'actualité avec vous Mathieu Devesse. Ce sera 20h. Nous avons donc, si vous nous rejoignez, réagi... En première partie, démission à la décision du juge d'instruction concernant Pierre Palmade. Je vous le rappelle, une mise en examen, mais il n'ira pas en détention provisoire, placé sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique. Nous avons débattu sur le trafic de cocaïne hein, en première partie. Question qui est soulevée par ce drame, par cet accident provoqué par, par Pierre Palmade. Et derrière, donc, la question également de la prévention auprès des jeunes, la question de la prévention concernant aussi le trafic de, de cannabis. Pour Julien Dray, « Il faut légaliser le cannabis et s'attaquer au trafic de cocaïne ». Ce qui n'était pas euh, le, votre point de vue, Geoffroy Lejeune, vous vouliez réagir sur la question de la prévention auprès des jeunes sur le, le cannabis,
0: justement. Non, mais déjà, moi, je, je voudrais dire juste que l'un mène à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, fumer un joint, fumer deux joints, fumer vingt joints, euh, ça conduit dans une soirée, dix ans plus tard, à prendre un raille de cocaïne beaucoup plus facilement que ne jamais commencer. Pour commencer. Euh, ce n'est pas, pas prouvé. Non, mais ce n'est pas prouvé, mais c'est la réalité, d'accord. Ce n'est pas prouvé, mais c'est la réalité. C'est intéressant, ça, comme démonstration. Okay. Euh, premièrement. Deuxièmement. Euh, Deuxièmement, je vais, en effet, je voulais parler de de, de dire pardon, que la répression, pardon, mais vous me dites, dans les années 60-70, on allait en prison pour avoir fumé
4: un joint ou pour avoir du, du cannabis. Peut-être. Fumé, aussi. on n'avait pas les moyens, mais dès qu'on était en détention... Vous avez dit ah, prison. Oui, on, dès qu'on était plus exactement en détention, le mot détention, c'est pas... Quand on était en détention, que vous étiez contrôlé, vous aviez sur vous du cannabis... Vous étiez, possiblement, possi vous étiez possiblement mis en, euh, là euh, en euh, détention. Ça, voilà, c'était dans les années 70. Oui, Julien, après, pareil. les choses ont évolué. C'est pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, si, si, si vous avez du camion sur lui, possiblement... Non, mais celui qui a un, un gramme aujourd'hui... Possiblement, celui... mais vous n'y allez jamais. Non, celui qui a un petit bout comme ça, en général, on ne mmh. euh, mais, 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 va après, pas mais, le mettre mais, en prison.
0: Mais, alors moi, je n'étais pas encore vivant à l'époque, encore né à l'époque, mais je pense que ça se passait de la même manière. Non. Et OK. Bon, en attendant... Euh, les policiers. D'abord, qu'il n'y avait pas autant de consommateurs, faut Les le policiers dont c'est le métier, en fait, aujourd'hui, n'ont pas le temps, en effet, de s'attaquer au mec qui a une barrette dans sa poche. Euh, donc, ils essaient de faire autre chose. C'est pas mais un problème de même temps. Même si le code pénal dit qu'aujourd'hui. Bon, c'est pas un sujet.
4: Vous n'arrivez pas à comprendre, c'est pas un problème de temps. Le temps. À la limite, s faut... si, 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 notamment... si la démonstration était faite que c'était efficace, oui, il faudrait donner le temps. Ouais. Le problème, c'est l'augmentation généralisée. Alors oui, c'est un phénomène de société. Alors vous pouvez me dire, la société je, je a failli, dire. mais vous avez un phénomène de société qui touche aujourd'hui des millions de gens. Voilà, c'est plus simplement un phénomène marginal. Moi, dans les années 70, c'était encore un phénomène marginal.
0: Alors, justement, parce que les fameuses années 70 où on a lutté contre la drogue, moi, je veux juste dire, c'est l'époque où, précisément, on a commencé à glorifier la consommation. C'était le LSD, c'était pas pareil. Non, bon, allez. Mais, vous plaisantez, bon, pas grave. mais vous plaisantez. Vous, vous plaisantez. avec que, le non, LSD. J'étais pas né, mais par contre, j'ai une petite connaissance de la culture populaire des années 60-70. Oui, et eh ben, ça que vous eh ben, de Pardon, je suis, celle alors, je suis probablement le fan le plus hystérique des Beatles euh, euh, ici présent, donc du coup je peux vous garantir que quand je vois John Lennon fumer un joint euh, je suis à la fois admiratif de l'artiste et en même temps je constate que l'icône que ça a été à l'époque a véhiculé l'image, c'est super et ça a donné Woodstock et ça a été l'image d'une génération entière, voilà ce qui s'est passé donc
4: on avait beau mettre ah, des gens en prison l'image de Woodstock c'est euh, pratiquement... pas, pas la drogue. je sais que Pardon la partie de la droite rêve et rêve toujours mais son fontage que Woodstock c'est l'apologie de la drogue mais vous vous Woodstock c'est d'abord l'apologie de la d'une certaine musique, c'est un peu d'une autre culture, pardon, pardon, et c'est aussi tout, tout un, tout un, un certain nombre de phénomènes. Oui, mais non, mais, mais je, 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 je je sur crois,
1: je vous propose de répondre et puis on va avancer et on va vous, parler de, de, de la, la, la si, nationale, si, nationale si, à la Mais vous si, êtes, non mais non,
4: mais non, mais vous êtes mais vous êtes, vous mais non, mais parce que, parce que vous récrivez l'histoire comme ça, mais vous avez une grille de lecture qui est la grille de lecture. Il y a un monde permissif qui s'est installé, qui est le fruit, parce que vous ne l'avez pas dit, mais c'était ça en France de mai soixante huit, etc. Bien sûr que oui, ce, ce, ce message. Je ne l'ai pas dit parce que j'ai pas eu le temps. Mais oui, non, mais d'accord, ok, vous avez le droit de le penser, je vous l'interdis pas. Merci. Je connais votre grille de lecture. Voilà, elle est elle est facile d'ailleurs. Parce que comme ça, tout est la faute à mai 68, et puis on se, re... comme ça, c'est toute la, voilà, a aussi, euh, on n'a pas, de, on n'a pas d'explication à ce qui est en train de se passer. Le problème, c'est que vous êtes passé d'un phénomène qui était un phénomène marginal, peut-être un peu contestataire, même <coughs> beaucoup contestataire d'ailleurs, à un phénomène de consommation de masse d'une autre nature. Et vous voulez Et vous voulez voilà. pas voir que l'un a. Non, a
0: permis l'autre. Non, 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 c'est pas vrai. Mais non, mais attendez, le côté cool, génial, non, sympa, encouragé par vous avez les journaux les de gauche, gauche encouragé avez... par les intellos vous avez... de gauche, vous avez... Vous avez encouragé par les artistes avec les... de gauche arrêtez avec vos dans les fantazes, années 70,
4: donné le système aujourd'hui. Mais vos amis, ils ont dirigé la société pendant des années, ils ont échoué. Sur le trafic de stupéfiants, quand ils étaient au pouvoir, je vous parle Donc, pas de si c'était facile, si c'était si simple que ça, vos amis, que vous avez encensé, Julien. M. Sarkozy ou autre, je vous bon, parle voilà, pas de ça. ils ont échoué eux-mêmes, ils reconnaissaient. Mais... Quand, on, quand on discute avec des policiers qui sont Alors, sur le terrain, ils vous... C'est un phénomène d'une autre nature. Et vous savez pourquoi c'est un phénomène d'une autre, je vais autre vous nature donner un Parce que exemple. Je vais vous expliquer. Parce que la misère sociale qui a été créée dans ces cités. Elle a trouvé un débouché. Pas, pas, elle a trouvé un énorme débouché. Je comme bien, vous n'êtes pas attaqué à cette misère sociale elle a trouvé un énorme débouché. Ah C'est comme ça qu'on tient aujourd'hui. C'est comme toujours, comme toujours non, dans les non, sociétés d'ailleurs. La drogue elle sert à, 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 à endormir. Je ne voilà. suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. de rien. Que les gens. Moi, moi, je suis responsable de tout, mais vous, vous êtes responsable de rien. Vous êtes facile comme ça. Vous de rien. La gauche est responsable de tout. Mais ensuite, on responsable de rien. Vous n'êtes pas toute la gauche. Vous n'êtes pas la gauche. Je ne vous reproche
0: rien, Julien. Je vous explique juste qu'en fait, quand Coluche va à l'Élysée, fume un joint de Romitéran avec tout je trouve ça génial,
4: ça a un impact. Oui. Voilà. C'est ce qui s'est passé. C'est
3: ce ouais. qui s'est passé. Voilà. Mais, mais et, tout le le et tout le monde le mais sait.
0: Et tout le monde le sait. C'est
4: une écriture, je vois bien. C'est-à-dire, donc, tout ça, c'est la faute à Mitterrand, c'est la faute à Coluche, puis c'est la faute à Mitterrand, puis c'est la faute à la gauche. Donc, c'est la gauche qui a introduit la drogue dans la société. Mais le fait que, dans un certain nombre de cités, on a laissé les gens s'enfoncer et qu'on on s'est finalement aujourd'hui, parce que je vais vous dire mon sentiment aujourd'hui, c'est que le trafic de stupéfiants, ça arrange les puissants. Ça arrange les puissants, sans doute, parce que, pas ça, puissant, parce que comme ça, parce que ça arrange les puissants, oui, oui, oui. parce que comme ça, dans les cités, il y a une contre-société qui s'est faite et on ne se pose plus le problème de Donc casser ces savez... ghettos. Il y a une contre-société, des modèles. De temps en temps, on fait une descente, on casse un, un ou deux réseaux. Et puis voilà. Mais c'est les, les
0: gens, de gauche qui sont très heureux d'avoir des esclaves pour leur non, livrer Non, non, leur non. Chine moi, je les suis les pas. Hein.
4: Mais pourquoi les gens de gauche et les gens de droite, ça ne s'arrange pas de cette situation Ah non, bah ah beaucoup je... moins. Beaucoup moins. Non, mais vous, avez, vous les avez vus casser les cités, les casser les ghettos J'ai pas remarqué qu'ils avaient cassé
0: les ghettos. Vous êtes vraiment misère sociale. Vous êtes vraiment, vous êtes vraiment socialiste, pardon. Je veux Oui, ben j'en suis fier. Voilà, j'en
4: suis fier. Pour vous, il faudrait peut-être nous mettre en prison, peut-être. Parce qu'on est complice des trafiquants. On va avancer.
1: Merci, on pour va y arriver ce, merci pour ce débat. Au moins, un vrai débat d'idées euh, autour de sujets douloureux, hein, on, on, on le rappelle. Euh, devant, la, de, devant à la une de l'actualité également, l'ambiance toujours à, à couteau tiré à l'Assemblée nationale euh, aujourd'hui. Et c'est le dernier jour d'examen de la réforme des retraites. La perspective d'aborder le fameux article 7 sur le report de l'âge est très faible, puisque les insoumis euh, maintiennent coûte que coûte des milliers d'amendements. Alors, entre rappel au règlement et suspension de séances, les débats eh n'avancent pas. À minuit, ou qu'en soient les échanges, ce sera terminé. En tout cas, on retiendra deux semaines de chahut à l'Assemblée. Regardez.
2: Madame la Présidente, Monsieur les Ministres, calmez-vous, collègues, il n'y a pas de ballon ici.
3: Étonné, mon cher collègue, soyez pas étonné. Vous avez
2: la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. J'entends vos excuses, mais vous comprendrez qu'être traité d'assassin ne se pardonne pas. Par contre, ces excuses ont un mérite c'est qu'elles permettent au débat de continuer, et c'est mon seul souhait. On
4: est, euh, toute repos sont
2: dans une situation proche de celle de Samuel Paty. Honte à lui. Il s'est excusé, mais ça, il devrait s'excuser auprès de la famille de Samuel Paty et des gens, euh, franchement... Non, 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 s'il vous
3: plaît. Mes chers collègues. Non, 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 vous vous croyez où Non, mais c'est incroyable.
0: Désolé, on ne s'entend pas du tout là dans l'hémicycle parce que vous faites beaucoup de bruit.
3: Allez, ça suffit, on laisse parler, monsieur le ministre. Oui bah.
0: Vous passez votre temps à nous interpeller en disant qu'on ne répond pas, et quand on répond, ça vous pose un problème. C'est fou, hein
1: voilà, florilège du chahut que nous avons pu euh, constater euh, durant ces dernières semaines à l'Assemblée nationale. Julien Drey, est-ce que, selon vous, ces deux semaines, elles ont abîmé la démocratie
4: Non, abîmé la démocratie, je ne pourrais pas exagérer. Euh, bon, ça s'appelle euh, des batailles parlementaires, ce qu'on appelle des batailles d'obstruction à un moment donné, parce qu'on décide euh, de, de faire que le débat ait lieu dans la société. Et, que, et pour que le débat ait lieu dans la société, il faut du temps. Et euh, l'Assemblée nationale, on ne veut pas qu'elle passe en 24 heures sur des, des textes de cette nature-là. Je pense que l'erreur qui a été commise par un certain nombre de parlementaires euh, de, la, de, de la France Insoumise, notamment, peut-être est une erreur de jeunesse, c'est qu'ils se sont trop comportés comme euh, de manière, euh, je dirais, comme dans, une, dans, dans, dans le brouhaha et le chahut. Et je, je pense qu'en faisant ça, ils sont tombés dans un piège, parce qu'ils ont évité que la pertinence, y compris de certaines de leurs interventions, parce que dans la nuit, il y a eu des fois des débats de, de, de qualité, il n'y a pas que du chahut, il y a eu des débats de qualité avec des interventions de qualité. Elle n'a pas été perçue par l'opinion. Et c'est d'ailleurs ça qui gêne aussi les organisations syndicales. Il y avait une manière de mener la bataille, d'après moi, il y avait une autre manière de mener la bataille. Je pense d'ailleurs que les socialistes comme les écologistes auraient dû montrer qu'il y avait un autre chemin, mm -hmm. donner, donner l'exemple. Ce n'est pas le nombre d'amendements qui me gêne, c'est la manière dont on mène la bataille dans l'hémicycle. Voilà. Et On ne se laisse pas entraîner par les provocations euh, qui, sont, euh, voilà, euh, qui sont naturelles d'ailleurs. c'est Le rôle du gouvernement, c'est de piquer pour que vous dérapiez. Voilà. Et je pense qu'ils ont mal mené euh, la bataille. Vous qui avez observé
1: de nombreux débats, Geoffroy Lejeune, ces dernières années, est-ce que vous avez le sentiment, je vous pose la même question, que la démocratie a pu être abîmée ces deux dernières semaines
0: en fait, moi, j'ai observé de nombreux débats à l'Assemblée nationale à l'époque où c'était encore une assemblée nationale normale. Enfin, euh, c'est-à-dire qu'il y avait des vrais débats, il y avait des oppositions d'ailleurs assez violentes, etc. Julien, d'ailleurs, était député à l'époque, euh, et, et, euh, et j'aimais beaucoup ça d'ailleurs, et ça, ça va dans le. Dans, dans, dans le, enfin, j'ai l'impression d'avoir assisté à certains moments qui ressemblaient aux grandes heures de l'Assemblée nationale. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un changement de nature en réalité. C'est-à-dire que c'est pas juste des dérapages, des, 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 des erreurs de jeunesse comme dit Julien. Je pense, euh, je pense que les gens qu'on voit en ce moment à l'Assemblée s'opposer sont dans un autre projet. C'est-à-dire que à l'époque, il y avait, euh, à l'époque, moi je suivais beaucoup l'Assemblée. Il y avait un, un, un petit groupe communiste, un gros groupe socialiste, une majorité UMP et euh, quelques non-inscrits à droite de l'UMP. Euh, et aujourd'hui, les gens qui sont à, à, sur la gauche de l'hémicycle, c'est-à-dire en fait en gros la, la frange la plus radicale de la NUPES, donc les insoumis euh, ont théorisé, ou une partie des écologistes ont théorisé, c'était d'ailleurs le mot de, de Marine Tombelier, la même patronne des Verts, le fait de faire de l'Assemblée Nationale une ZAD euh, ouais. elle a expliqué ça quand elle a été élue secrétaire nationale d'Europe Écologie des Verts euh, et, et en fait, quand elle dit ça, elle essaie d'en faire un truc sympa oui euh, nous les écologistes, vous allez voir on va, on va apporter des nouvelles choses dans l'Assemblée la vérité c'est qu'en fait, ils ont détruit ce qui était l'assemblée nationale, c'est-à-dire un lieu où sont exprimées en gros les, les, les sensibilités de la, de, de la société, euh, les oppositions politiques, etc. Ils ont détruit pour le transformer en quelque chose d'horrible. Et on vit un paradoxe exceptionnel, c'est qu'aujourd'hui les manifestations sont plus calmes que les débats dans l'hémicycle. C'est une,
1: une mutation du monde politique. Bon, moi, finalement. Mais,
0: mais attendez, délibéré de la part des gens qui ont qui ont mis le, 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 le chahut dans
4: l'hémicycle, dans comme vous venez de le montrer. Bon, D'abord, il, il faut quand même rendre une part, une, rendre hommage quand même aussi à ce débat. Il a une certaine vertu. Parce que s'il n'y avait pas eu ce débat, les choses telles qu'elles étaient mises en place par le gouvernement auraient continué à enfumer la, la totalité de la société sauf que les même 1200 euros Non mais il
0: y a 70 des gens des Français qui sont contre la réforme depuis le début qui non, ont pas besoin de ça pour mais être sur, sur les 1200 200
4: euros, Le débat, il a permis de montrer Qu'ils avaient raconté n'importe quoi. C'est pas à l'Assemblée oui. hein. Voilà, euh, si c'est aussi à l'Assemblée. Ah, non, c'est Michel Zemmour, un économiste. Oui, mais ça a été c'est la conséquence de la bataille à l'Assemblée. Voilà, c'est ah, un ensemble. Vraiment, voilà. il il Mais c'est un ensemble Il c'est À l'Assemblée, Michel Zemmour, il est, est envolé de la bataille parlementaire, les parlementaires attirent son attention, lui-même s'est amené à faire à vérifier les choses sont complémentaires de la manière de la même manière que sur l'affaire sur du travail des femmes, on voit bien que contrairement à ce qu'ils avaient raconté, les femmes vont mmh. travailler plus. Euh, et partiront plus tard à la retraite C'est joué dans bon, les médias ça aussi bon. mais Les médias et l'Assemblée sont pas déconnectés bah si, là, pas... En Mais si, mais si Mais non, c'est pas déconnecté, la preuve c'est que parce qu'il y a débat à l'Assemblée Vous-même vous êtes obligé D'écouter ce que disent les parlementaires, oui. de vérifier De mais checker non, mais... comme vous avez, oui. c'est votre mot à la mode Et à partir de là vous vous rendez compte que Effectivement il y a problème, mais mais donc vous ne vous pas les uns un aux autres Tout ça je l'ai appris dans, dans la presse, ta... pas à l'Assemblée C'est une complémentarité, non mais bon d'accord Alors, Vive les journalistes et à bas les députés C'est ça que vous êtes en train de finir. Je voudrais juste finir. Moi, je pense que euh, le problème qu'il y a avec... Euh, c'est pour ça que c'est ça qui me gêne dans ce débat, parce que je pense qu'il y avait un espace politique à conquérir euh, par rapport à ce qui est ma famille politique, mm -hmm. c'est-à-dire les réformistes conséquents. Voilà. Euh, je pense qu'il y avait une contre-réforme à proposer, précise, qu'il fallait la défendre y compris en s'affrontant avec ceux qui pensent qu'on peut faire n'importe quoi. Moi, je pense qu'il faut défendre notre système de répartition, mais qu'il y a effectivement des contributions nouvelles à apporter, notamment euh, euh, des, des revenus financiers, etc. Bon, et qu'il faut défendre un certain âge de départ à la retraite, parce que euh, c'est aussi un projet de société de ne pas casser les gens euh, jusqu'au bout de leur vie. Voilà. Et donc, il y avait cette, ce, ce contre-projet qu'il fallait défendre, et il fallait le défendre en montrant que la bataille politique, elle pouvait prendre d'autres formes. Et pourquoi je dis ça Parce que le problème que vous soulevez, à juste titre, Geoffroy, c'est que je pense qu'il de la France insoumise qui sont, qui sont éduqués, formés, par, sur un projet qui est effectivement totalement erroné, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont à la veille de 1793. Sûr, ils se prennent pour des conventionnels. Mmh. Et donc ils pensent, dans la violence de leurs propos, qu'ils sont les futurs Robespierre, les futurs Danton, encore que je pense que c'est plutôt Robespierre que Danton pour eux ou Camille Desmoulins. Euh, voilà. Et c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur qu'ils commettent. Mais, attends, et donc, question... pour eux, effectivement, cette assemblée-là, c'est une assemblée, c'est quasiment l'Assemblée de 89, où il faut sortir le, 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 la noblesse ou les, bon, les, les, les puissants. Et c'est là où ils se trompent, parce que l'Assemblée, ça doit d'abord être le temple de la démocratie. On Moi, j'ai je... battu pour ça.
0: J'ai une question par rapport à ça, mais vraiment, c'est une vraie question. Vous qui avez milité, qui avez été trotskiste avant d'être socialiste, enfin, on connaît votre parcours, est-ce que vous avez pensé comme eux à un moment donné ou jamais est-ce que vous avez voulu un jour renverser les puissants, etc. Oui,
4: renverser les puissants, oui. On et qu'est-ce des... qui vous a conduit à, à, à entre guillemets, à... L'impuissance, à... l'impuissance, euh, la groupuscularisation et l'impuissance. La groupuscularisation, parce que euh, vous aviez des multiplications de groupes dès qu'il y a eu la moindre divergence, et le sentiment qu'on n'avançait pas. Mmh. Euh, qu'on était peut-être, à un moment donné, entendu dans des courts instants dans la société sur tel ou tel aspect des choses, mais qu'on ne faisait pas avancer les choses. Et j'ai ai aimé cette phrase que j'ai lue un jour chez Karl Marx, qui disait « Un pas en avant vaut mieux que mille programmes ». Et juste pour. Euh, ah,
0: Allez-y, je Une chose, c'est ouais. qu'on a beaucoup entendu, vous savez, quand l'Assemblée a été élue, l'Assemblée qui était pour le coup euh, très très morcelée politiquement, euh, et, et on s'est dit à ce moment-là, bon bah enfin, on a une Assemblée qui représente les courants de la société, il euh, y a beaucoup de gens d'extrême gauche, beaucoup de gens d'extrême droite, euh, le gouvernement est quand même relativement majoritaire, même si ça n'est que relatif, etc., etc. Et donc on va gagner en qualité des débats. Donc je passe sur l'aspect la, la, formel des choses où on a vu que c'était une catastrophe, mais même sur le fond. Euh, sur le fond, il y a eu quelque chose d'assez choquant pour moi qui s'est passé hier, c'est que euh, je pense, je pense, c'est mon point de vue, je peux me tromper, mais je pense que le, le, le problème de, des retraites est un problème démographique, que le nombre de cotisants pour le nombre de retraités, etc. c'est un problème fondamental, c'est d'ailleurs pour répondre à ça qu'on veut réformer les retraites, bref. Il y a une députée du Rassemblement national qui s'appelle Laure Lavalette qui a posé cette question, enfin, qui a posé, qui a, qui, a, qui, a, qui a intervenu sur ce sujet en expliquant qu'il faudrait une politique nataliste, qui est le, moi ce qui est mon point de vue aussi, hein, euh, mais elle défendait son point de vue en expliquant qu'il fallait relancer les allocations familiales, etc., etc. Et elle s'est entendue répondre par euh, Sandrine Rousseau euh, ne touchez pas à nos utérus. Et donc, je, je, je pense que sur bon. Oublions Sandrine Rousseau qui est un peu ridicule, qui, qui maintenant euh, nous a habitués à ça, mais c'est-à-dire que même sur Ce le, le, de le la point fin, du, début, du, débat, pardon, de, du débat de fond, mm -hmm. même là-dessus en fait ils ne, sont pas ils, ils ne nous aident pas à y aller. Et quand par hasard il y a un débat de fond qui s'invite en fait, ils sont dans la fermeture, dans, le, dans, 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 la, dans la radicalité et surtout dans l'outrance en permanence. Donc en fait je pense que cette, en fait, cette, cette, cette assemblée, cette, assemblée cette, cette, cette législature est en train je pense de tuer le rôle de l'Assemblée nationale qui moi me désole profondément.
4: Oui, en même temps, pour conclure, c'est une occasion ratée, parce que euh, si vous me permettez, je pense que la motion de censure déposée par le Front National, oui. final, par le Rassemblement National, est un bon coup de main au gouvernement. Parce que comme ça, on ne va pas jusqu'au bout du débat. On ne va pas jusqu'au bout. Ils ont été très peu présents dans les débats, très peu d'amendements. Alors, ils ont très bien présidé, grâce à Monsieur Chenu, qui a montré son talent, certainement, mais euh, et, 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 et je pense que justement, si la gauche avait défendu dans l'hémicycle, un projet, elle aurait été en capacité de dire aussi au Front National, mais vous êtes contre cette réforme, mais d'accord, mais quelle est votre réforme Qu'est-ce que vous proposez Et on aurait pu aborder, y compris, ces questions, moi, je n'ai pas de problème sur les politiques familiales, et, et la relance une des politiques familiales. du
1: Rassemblement National qui sera étudiée à
4: minuit, on suivra
1: euh, tout cela, euh, bien évidemment, sur CNews. Un grand merci à tous les deux. Merci Julien Drey. Merci beaucoup Geoffroy Lejeune pour ce débat euh, vif, un débat vif à revoir hein, sur euh, notre site www.cnews.fr oh, et en fumant pas de joint, bien évidemment, dans le contexte de l'affaire Palmat, je vous le rappelle, Pierre Palman mis en examen, n'ira pas en détention provisoire. Placé sous contrôle judiciaire, il est sous blanche électronique. On continue d'en parler dans un instant, dans l'heure des Pro 2 avec Julien Pasquet. Excellente soirée sur notre antenne.